0: Den Album der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
1: Andreas der Oldie und
0: Sebastian der Musiker. Welcome back! Wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummero 24, einer der beiden Trikotnummern von Kobe Bryant. Gott hab ihn seelisch. Und diese 24. Folge begehen wir wie immer mit drei wunderbaren Alben: einmal den Steaming Satellites mit dem ja, selbstbetitelten Album aus dem Jahr 2015. Weiter geht's mit No Twist oder The No Twist und Vertigo Dreams, nee, Vertigo Days, <lacht> dem, der Neuerscheinung aus dem Jahr 2021. Daydreams. Und dann ganz zum Schluss kommt das ganz das Ende. alte Album Supertramp mit Breakfast in America. Ja, die drei Alben wird's heute geben. Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de und die Frage, wie immer zu Beginn einer jeden Folge wie geht euch und wie ist es euch mit der neuen Musik ergangen?
1: Ja, meist war ein bisschen Bayern lustig. <lacht> aber man hat es nicht gemerkt. Nee,
0: hat es nicht gemerkt.
1: Ich kannte Steaming Satellites nicht und auch No Twist. Kennt, kennt überhaupt jemand No Twist? Also bestimmt ganz viele. Äh, kannte ich nicht? habe teilweise Dinge gut gefunden? <lacht> Uh, ja, und der Klassiker ist ein Klassiker. Das hat wieder bei mir elementare Gänsehautmomente ausgelöst. Schwelgen in Erinnerung.
2: Elementare Gänsehautmomente gab es bei mir auch. Aber nicht wegen dem Klassiker, sondern wegen einem Album, äh, was ich schon immer mal gehört habe. Und dann jetzt auch beim Wiederhören hat man es nochmal so wertschätzen gelernt. Und die anderen beiden... Hat mir auch sehr gut gefallen. Also für mich war es eine sehr schöne Woche. Insgesamt habe ich gerne gehört alles. Ähm, und auch so jetzt beim, ich mache immer so, die das letzte Hören ist immer so ein stelle ich auf Schaffel und höre mir die Lieder halt so querbeet an einfach nochmal. Und da hat mir auch alles gefallen. Ich habe eigentlich nichts weggedrückt,
0: was immer positiv zu sehen ist.
1: Ja. Christoph, wie ging dir es denn nach dieser Woche und diesen ja. Alben und überhaupt so diese Woche? Danke
0: der Nachfrage. Danke der Nachfrage. Ähm, gemischt so insgesamt, aber rein musikalisch war es, glaube ich, eine gute Woche. Also es war durchaus eine, eine passende Woche, finde ich. Da waren stilistisch schon Ähnlichkeiten mit dabei. Ähm, also, es waren jetzt keine komplett unterschiedlichen Alben, die jetzt gar nichts gar keine Anknüpfungspunkte miteinander gehabt hätten, sondern hat durchaus auch gepasst, war ein guter Mix. Ich habe es jetzt nicht an einem Shuffle gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut funktioniert hat. Ähm, und würde sagen, wenn ihr jetzt keine allgemeinen Punkte mehr habt, steigen wir doch direkt mal ein mit der Überraschung von den Steaming Satellites.
1: Die dampfenden Satelliten. Ja, ja. Also
0: dann machen wir das doch und gehen damit nach Österreich.
2: Ähm, Im Jahre 2005 wurden die Steaming Satellites gegründet und haben sich dann immer mal äh, als Trio, dann mal wieder als Quartett so hin und her ähm, ja, oder ist er so durchgeschlagen. Sie haben sich meandert. Genau, meandert. Äh, bestehen aus Max Borchardt, Emanuel Krimpelstädter, ja, man. Manfred Mader, Matthäus, Mattel Weber und ehemals waren dabei Michael Erlbacher und Daniel Ziock. Darum habe
1: ich
0: gedacht, es wäre Bayern. Krimpelstädter ja, klingt extrem wie so ein äh, vom Räuber Hotzenplotz, irgendwie so ein Oberkommissar. Nein, ja, dran. <lacht> <Das>, <lacht> und ich habe noch.
2: Ähm, geguckt, was so die Musik ein bisschen beschreibt und ich habe da was sehr Schönes gefunden, das lese ich jetzt einfach mal vor. Äh, man hört diese geile Musik halt ständig im Auto, der U-Bahn, bei der Wohnzimmerparty, vom Buddy und so weiter. Einfach, weil die Situation so schön untermalt, anstatt aufdringlich ins Gesicht zu springen. Es ist Musik, die sogar der Hip-Hop-Klaus und die Metal-Susi schön finden werden, wenn sie nichts an den Ohren haben. Gerade, weil diese Musik eben nicht sinnbildlich mit den Armen herumfuchtelt und schreit, schau, wie krass anders und geil ich bin. Und ich finde, das trifft eigentlich sehr gut, beschreibt das Album und die steam Satellites an sich äh, ganz gut. Die sind sehr von der, vom Stil her so eher, ah. also nicht wirklich zurück, also ich will sagen zurückhalten, aber eigentlich sind sie ja nicht zurückhaltend. Also wenn man die Musik hört, das geht ja schon gut nach vorne, aber es ist eben nicht so ganz extrem aufdringlich und so. Und sie haben auch, oder mit, mit wem sie oft verglichen werden, einfach weil sie halt aus Österreich kommen, sind ja Bilderbuch und Wander. Okay. Also es sind so die, mit denen sie immer in einem Atemzug genannt wurden oder werden oder halt immer auf die beiden anderen angesprochen werden, eben wegen ja. der Herkunft. Und dann wird immer gesagt, Bilderbuch und Wanderhaar waren so erfolgreich. Und wie findet ihr das oder so? Oder wie seht ihr euch in dem Konstrukt so?
1: Darf ich ganz kurz noch eine kleine Verständnisfrage stellen? Ja. Wer ist Klaus?
2: Welt, das ist der Hip-Hop-Klaus. hop haben Hip nichts zu tun.
0: haben.
1: Und, genau.
2: Aber und Jemand, der Klaus heißt und Hip-Hop Hip hört, Klaus. dann lieber zu Metal-Susi, oder was? Genau, Metal-Susi ja, Das okay. kann ich mir ganz dann gut vorstellen. An, ne? Viele ja. Grüße, falls jemand uns zuhört und Klaus heißt und sehr gerne Hip-Hop hört, ähm, die laden wir ein. Ja. Herzlich willkommen.
1: Also ich entschuldige mich auch nochmal, dass ich die als Bayern bezeichnet habe. Also das, das ist natürlich <lacht> Österreich. Das ist, ist ein äh, elementarer
2: Unterschied. eben. Verzeihen Sie bitte. Kurze Info noch zu dem Album. Zwei Tage vor der Aufnahme stand die Band kurz vor der Auflösung. Also Echt? sie haben sich so extrem gestritten bei diesem Album. Also sie haben erzählt, dass es immer mal wieder Streitigkeiten gab oder so kleinere ähm, Unstimmigkeiten halt so vor Aufnahmen gerade. Aber bei dem Album war es wirklich so, dass sie zwei Tage vorher gesagt haben, okay, das war's, wir, wir lassen es einfach. Und dann haben sie sich aber doch wieder angerufen und gesagt, so, komm, wollen wir es nicht doch probieren? Und dann hatten sie wohl auch noch zum ersten Mal einen Produzenten dabei ähm, bei dem Album, der auch so gut vermitteln konnte. Und dann noch eine Info zu dem Album, bevor wir in die Besprechung gehen, würde ich sagen. Ähm Hat er meine Quelle entdeckt? Vermutlich. <lacht> äh, die haben das Album komplett live eingespielt. Also nicht jedes Instrument einzeln, sondern alle
1: würde ich jetzt auch mache, so machen, wenn ich. Alle gleichzeitig
2: zusammen und haben sich dann immer jeden Tag das einen Song vorgenommen. Naja, das ist ja im Normalfall bei, bei Aufnahmen. Ja, ein, ja. Macht man ein Instrument
1: nach dem anderen. Das ist ja Song. fast wie, wie nennt, nennt sich das? Live? <lacht> ja, okay. wir
0: werden live, ohne dass es alle zusammen aufgenommen hätten. Ja, ja, gibt's nicht, nein, aber ich,
1: ich wollte ja nur erklären, dass es halt, nein, normalerweise, wenn man
2: sagt, live aufgenommen, heißt so, bei einem Auftritt oder so, aber in dem ja. Fall live alle in einem Studio, alle das gleichzeitig zu gespielt. Schauen,
1: wir spielen jetzt alle live unser Instrument und da so
2: Ich erzähle einfach weiter, einfach, ich, ja, genau. drüber. ich uns einfach. drüber. Ähm, dass wir jedes Lied eben 30 bis 40 Mal gespielt hat pro Tag, bis sie am Ende dann die, äh, den passenden Take hatten, so, und dann Halt immer bis wirklich jeder den Song gefühlt hat und sich in den Song richtig rein denken konnte und so. Und dann haben sie es aufgenommen. Und ich finde, um jetzt zur Besprechung zu kommen, das hört man auch.
1: Jetzt, wo du es sagst, ich habe die ganze Zeit überlegt, an was das liegen könnte, das macht es Ich finde,
2: da kommt schon viel Energie bei rüber. Energy. Als wenn das. Ich merke schon, meine Informationen werden hier <lacht> nicht akzeptiert.
1: <lacht> doch, das, du kennst uns doch. Wir blödeln noch immer so ein bisschen. Ja. Ganz minimal rum mögen wir anfangen wie fandet
2: ihr es denn mal ich Detail, fand's gut ich fand's wirklich
1: gut gut hörenswert schön abwechslungsreich finde die stimme von Max sehr sehr schön habe ja. dann auch gelesen dass die mit Kings of Leon Sänger Caleb Follows wills ja, verglichen Floss. wird fl Floss. 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 Ähm, ja ich fand's gut also die Mischung ein bisschen Indie Space Rock, Retro, genau. Elektronik. Die
2: Bezeichnung Space Rock, ich glaube, da kann man sich nichts drunter vorstellen, wenn man es einfach so hört, aber wenn man dann die Musik dazu hört, findet man so, das ja, passt Bing, irgendwie. Pink Floyd. Space Rock
1: ist Pink Floyd so ein bisschen.
0: Und ich finde aber, genau ja? das ist auch das verbindende Element. Habe ich noch nie vorher gehört, Space Rock vor vor dem
1: okay.
0: oder findet ihr nicht, dass die all, alle drei Alben sowas dadurch, dass überall immer so elektronische Elemente hm. auf eine Art mit dabei so, sind, das ist die und die, die gemeinsamkeit, haben, die haben alles so ein bisschen was abgespacedes hm. auf ihre eigene Art jeweils.
1: Also ich möchte Supertramp bitte hier nicht verglichen haben <lacht> mit.
0: Ähm, ja gut, Steaming Satellite 2013 habe ich die persönlich entdeckt. Da sind sie beim Maifeld aufgetreten damals.
1: Es war mir klar, dass jetzt irgendein Live-Erlebnis kommt. Oh, die haben schon
0: gesehen. Ja, die haben wir auch schon zu, Also du nicht, die aber Christian und ich haben die schon ja, gesehen. Und ich habe das fälschlicherweise vor ein paar Wochen schon mal in der Matzen-Folge behauptet, dass wir Tickets für das Konzert hatten, zu dritt. Und äh, das abgesagt wurde wegen Corona. Da hatten wir aber gar keine Tickets zu dritt. Da warst du nicht da ganz dabei, Papa. Ja. Aber für die Steaming Satellites hatten wir zu dritt nämlich karten. Ähm, und da wären wir hingegangen in Karlsruhe. Und leider kam das nie zustande, aber hoffentlich wird irgendwann nachgeholt. Ja, Ich habe die Band auch schon häufiger live gesehen, ähm, in ziemlich coolen kleinen Locations hauptsächlich. Und kann sagen, das ist live ein ganz besonderes Erlebnis, auch weil das sehr, sehr dichte und äh, ja, atmosphärische Musik ist, die da immer eine sehr gewisse Stimmung und Spannung auch erzeugt. War da auch sogar einmal, ich glaube, Peter bist du ausgefallen oder so, mit meiner Frau auf dem Konzert gewesen, die eigentlich, das ist jetzt nicht so ihre Musik, kann man glaube ich sagen, ähm, aber der hat auch ziemlich gut gefallen, hat komm, würde ich werde sich auch wieder angucken auf jeden Fall, und ja, alles in allem, eine Band, die mir sehr, sehr gut gefällt, ich muss sagen, dass das Album hatte ich unterschätzt, so in der Wahrnehmung, mir haben die beiden Alben davor besser gefallen, äh, tun sie wahrscheinlich jetzt auch noch, aber ich hatte das Album immer so ein bisschen abgetan als, naja, da haben sie zu viel gewollt, was ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch so sehe, aber trotzdem ist es im Kern immer noch das, was ich an den Streaming Satellite sehr gern mag und das, das kommt hier auch zur Geltung.
1: Grüße an Kati, wir denken ganz fest an dich, die ja. ist gerade heute ein bisschen out of order, aber wir sind ein Gedanke <lacht> bei dir. Ja, definitiv. So, jetzt bin ich dafür, dass wir Lied für Lied durchgehen. Bei allen? Ja, weil beim Basti machen wir das so gut wie nie. Das ist aber, da fühle ich mich jetzt
0: aber geehrt. Gell? Ja, ja, weil wir ihn immer am Schluss machen. Genau, Richtig, weil das, das hat er immer ist. schon angetüdelt. Also
1: Together, der erste Song ist für mich so ein... Ganz so ein, kurz
2: noch, Stichwort angetüdelt. So die Steaming satellite sehen so wird oft nachgesagt, oder oh. wurde wohl oft nachgesagt, dass sie nur betrunken auftreten können, was ich aber kann nicht stimmt. Haben sie verstehen. extra gesagt, dass es, also liegt wahrscheinlich auch an der Art der Musik ja, und an diesen... ist nicht betrunken, sondern auf <lacht> Andere Substanzen ja. wahrscheinlich. Das kann natürlich sein, das haben oh. sie glaube ich nicht oh. explizit 100%. Wunderbar. Pilze. Das kann natürlich vielleicht auch sein. Naja, Together. Together,
1: Number, Number One, eins, Lagerfeuer, Evergreen, geniale Stimme, zieht sich hinten aus ein bisschen. Meine Vermerke. Ja.
0: Classic Rock Elemente, Gitarre sehr prominent, coole Gesangsstimme, die, die ist einfach, die zieht sich dann auch durch. Ja, und insgesamt habe ich es noch als äh, etwas minimalistisch insgesamt so. Also aber weil
2: es nicht so viel passiert, es passiert ein bisschen Lagerfeuer. was, aber es ist eben so sehr, wie auch diese dieser Text, den ich da gelesen habe, so ein schönes Hintergrund Liedchen. Aber hinaus
1: zieht es schon so ein bisschen. Ne? Also ja, könnte genau. schneller könnt bisschen zum Ende kommen. Knapper sein. Ne? mal ein bisschen Luft für andere Titel noch gehabt. Ne? Das ist wohl wahr. Rocket Nummer zwei.
2: Genau, fängt ja mit diesen ja, roboterartigen Tönen, habe ich es jetzt mal genannt. Ähm, und dann kommt da wieder so ein schöner, cooler, grooviger Groove. <lacht>
0: so habe ich es bezeichnet. Ja, man muss sich bewegen, also man, man wird direkt animiert, irgendwie so mitzuswingen egal was man gerade macht, äh, hat das Lied so einen gewissen mitreißenden Schwung und das ist gut. Und es ist auch so ein Lied, wo ich zum Beispiel
2: nicht anders kann, als so in der Luft Schlagzeug mitzuspielen. <lacht> und ist allgemein ist es auf dem Album sehr oft, finde ich, dass das Schlagzeug da auch so nicht extrem im Vordergrund ist, aber es ja, ist immer schon, sehr, sehr wichtig und schon, tragend und, ja, spielt genau, so eine, und führt halt dazu, dass man so sich so ein bisschen bewegt
1: und da also ich habe mir es als rotende Sache notiert, der gitarre im Solo gefällt mir nicht. Also das ist irgendwie ein, eine verzeihte Gitarre, die ich gar nicht so toll finde. Und habe zu dem Titel gelesen, rhythmisierender Sünd, der gemeinsam mit einer dreckig gesungenen Hookline das Intro bildet.
0: Ach jo. <lacht> oh jo. Doch, schön. <lacht> ne?
1: Als ich fand es rund, war gut. Bei Unreal Nummer 3, ähm, Bass und Gitarre schön im Wechsel. Die Bridge ist so choralartig, also da, da habe ich so Männer in lange Kutte singen <lacht> Bei 2.05 war auf einmal ein Marching Band-Style, also da habe ich so ein Feld selber, so ein Marching Band aufmarschiert äh, und nach 3.30 könnte auch Schluss sein, aber nee, es geht noch eine halbe Minute weiter. Also war für mich so ein Break, 3.30, Ende und dann ging es dann doch nochmal los. Also insgesamt ein sehr stimmiger Song. Krass. Ich
0: fand genau das Ende, das, was ich an dem Lied mag, ja, so dass es da, da so zum Ende hin. Das ist genau das, was ich. Kulmination. Cool, <lacht> cool, das ist genau das, was ich äh, auch alle Steaming Satellites immer so mag, dass die dann so diesen dichten Klangteppich ausrollen, eng gewebt. Mhm. Die Maschen sind sehr klein. Gerade am Ende wie dann so die Musik und Farbe. der Gesang
2: so ineinander <lacht> über. Ja. Reifen und so, überleiten, das finde ich auch. Das so habe ich auch extra erwähnt und äh,
0: sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Bei dem Lied habe ich auch zum ersten Mal eine Referenz hier stehen. Das erinnert mich irgendwie am Anfang insbesondere an Panic at the Disco ähm, und zwischendrin wird es dann sehr, sehr opulent und ja, ein bisschen mh, schwer zu fassen das Lied, finde ich, weil es doch viele verschiedene Facetten hat. Also allein wenn man jetzt hört, was wir jetzt so an, an, an Eingebungen oder Ideen dazu genannt haben, wird ja schon klar, dass das jetzt Durchaus viele Sachen miteinander vereint.
1: Mhm.
2: Beim Lied Nummer 4, Honey, ähm, oh nee. fängt an mit so einem äh, Schlagzeug-Intro-mäßig ja, und dann habe ich geschrieben, weiß ich auch nicht, wie man es anders bezeichnen soll, aber dann zuppelt die Gitarre halt so eine Easy. schöne Melodie darüber, über den Gesang und über das ganze Lied und das hat mir auch wieder sehr, sehr gefallen und ist halt auch wieder so dieses Abwechslungsreiche, was die äh, Band da auf dem ganzen Album. Zeigt. Sie also können eben dieses laute und ein bisschen mhm. härtere, aber auch dieses bisschen zurückgenommene. Und das gefällt mir eben sehr gut, dieser, dieser, diese Mischung.
1: Aber da sieht man, ich habe auch dieses schöne blusige Gitarrenriff bemerkt. Rundes, schönes Lied.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Wundervoll. Bei Restless Robot, Rockstampfer, habe ich da mal gelesen dazu. Also nicht von mir, sondern gelesen. Ja, ja es ist
2: so. Ähm, so
1: so ein Zwischenspiel. Ich habe am Ende, wo diese <lacht>
2: wo diese gedämpfte Stimme kommt, ähm, da, das klingt, oder halt wahrscheinlich ist das gesamte Thema durch dieses Space Rock und dann, weil da über Roboter und so gesprochen wird, habe ich mir da vorgestellt, wie er mit so einem Raumschiff an einem vorbeifliegen aus diesem Raumschiff raus singt, dieses gedämpfte. Ja, das ist, Wenn man sich das Bild oder auch die das ähm, Cover ist ja auch so ein Astronaut, der mhm. da vor so einem Planet rumfliegt. Und in so einer Situation stelle ich mir das Lied irgendwie vor. Mhm.
0: Ja, mich hat es auch nicht so richtig gecatcht, das Lied, also es war so ein bisschen Zwischenspiel, Papa trifft es für mich auch ganz gut, es ist so ein bisschen ja, zum Vergessen so zwischendrin.
1: Gut. Bei, bei DOR ist es wieder anders, mhm. da habe ich so einen interessanten Rhythmus, Austausch zwischen Gitarre und Schlagzeug gehört, viel Spannung, das würde ich Meifeld Derby ins Brückezelt äh, mir wünschen, mhm. also insgesamt so ein schönes mayfeld ja, Also
2: ich ähm, habe das als das perfekte Lied bezeichnet, weil ich das, das ist äh, die beim Hören habe ich so gedacht, es gibt, glaube ich, wenig Lieder, die so gut irgendwie abgestimmt sind und so schön einfach in der, Gesam in der Gesamtheit wirken. Also ich fand es wirklich
0: ganz, ganz hervorragendes Lied. Ähm,
1: man hat Gefühl, ja, du fandest
0: gut. Kann man nur empfehlen, ja. Mhm. Klingt für mich am Anfang so ein bisschen wie Machine Gun Kelly, auf eine komische Art und Weise. <lacht> ähm, dann wird es aber doch wieder anders und eher Steaming Satellites mäßig und hat mir auch gut gefallen.
2: Lied 7, Circles, ähm, da hatten die Steaming Satellites Gänsehaut während der Aufnahme mhm. und da gab es eben diesen, ja diese Jamming, Jam Session dazwischendrin quasi, wo auf dem Lied noch drauf ist und wo sie wirklich gesagt haben, da haben sie sich plötzlich so, wie, so zusammengefunden und Musikalisch halt so eine Gänsehautatmosphäre erzeugen. Da finde ich, merkt man das eben, dass das wirklich aufeinander abgestimmt war. Ich glaube, so kannst du nicht aufnehmen, wenn du mhm. jeder ja, für sich aufnimmst, sondern ist, das ne. muss sich halt so aufbauen, irgendwie, während man das aufnimmt. So.
1: Ich glaube, live ist das bestimmt der Overhammer. Ja. Das hat mich unheimlich an Joe Cocker erinnert. Und ich bin überzeugt, dass das in einer in eine Woodstock-Atmosphäre entstanden ist. Wird auch super dahin passen, Woodstock. Der Elektronik-Part ab 1,25 passt aber leider gar nicht. Da wäre Gitarre besser gewesen. Das war so ein bisschen ein Fremdkörper. Ansonsten habe ich das wirklich für mich in Schwarz-Weiß bei Woodstock auf der Bühne gesehen. <lacht> ja,
0: also ist auch wieder, und auch hier beim, für mich wieder am Ende diese Ekstase, dieses Lied, dann, in die es dann so aufgeht und wo, wo es dann wirklich so ja richtig zerfließt. Das gefällt mir einfach super gut. Und das ist das, was dann das Lied auch auszeichnet. Auch davor für mich sowas, das ist so ein Lied, auch wenn man die zwei Alben davor schon gehört hat. Was die Stimme Satellites ausmacht und, und so ein richtiger Klassiker für die Band.
2: Ja, auf Lied oder bei Lied Nummer
0: 8 zeigen sie dann,
2: dass sie auch äh, ganz ruhig können und sehr zurückgenommen alles. Und ist eben so, eine, so ein balladenartiges Lied, sage ich mal. Und ja, ist ganz schön zu hören, ähm, aber braucht man, jetzt, also hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, so im Gesamtkontext, finde ich.
1: Wird bezeichnet als der Wendepunkt im Album? Unfold, weil ab da verändert sich das Album ein bisschen. Und auch da habe ich jetzt äh, sehr stark Cocker rausgehört, Joe Cocker. Also das, das war so eine richtige äh, Switch an der Stelle. Krass. Hätte ich <lacht> ja, das oh, nicht so das, als,
0: als Wechsel irgendwie wahrgenommen. Ich habe auch so eher als Einschub halt. Ja, aber vielleicht, wenn ich jetzt so noch meine Notizen durchlese, kann es schon, schon hinkommen, weil danach... Meiner Ansicht
1: nach passiert mit diesem Stück Musik ein Bruch in diesem Album. Die folgenden Songs sind stilistisch unterscheidbar vom übrigen Album, nicht minder spannend, jedoch etwas aus dem Schema brechend.
0: Mhm.
1: Aggressivere Sounds mhm. regeln die in den Arrangements ja. und im Aufbau gewagteren Songs, die auch so finde ich eine andere Stimmung, als die erste Hälfte des Ambuls vermitteln. Also, ob Hast es allein gehört hat, weiß ich nicht. <lacht> naja,
2: nee, aber jetzt, wenn man so so liest, klar, also gerade mit Lied 9, Back and Force, das geht ja dann schon von Anfang an oh, ja. sehr aggressiv ja. nach vorne, ja, hochdynamischer ähm, Song. Und da finde ich sehr schon diesen Gitarrenpart. Ich habe es mir aufgeschrieben hier als düp 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 dü Aber wenn man es gehört hat und jetzt keine. Bitte nochmal wiederholen. Ah ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ähm, ja ich habe wieder was zu bemängeln. Ein cleaner Bass hätte mir besser gefallen. Also dieser mit Effektgeräten zugeballerte Bass finde hm. ich schade.
0: Da finde cleaner. <lacht> Ja, Entschuldigung, das muss ich ein bisschen, ein bisschen
1: Tiefe in unseren Podcast bringen. Ne? Naja. Bei Nummer 10 finde ich diesen sündi leider auch da ein Stimmungskiller. Es hätte cleaner sein können. Ich bin der Cleaner-Man heute. Halt. <lacht> ähm, schade, also zu viel Syndi.
2: Ja, aber insgesamt trotzdem nicht, ne? so ein schönes grooviges Lied wieder. Also sehr viel Ach. sehr viel Groove in dem Album. Ja, dabei ich
0: finde auch jetzt find bei Phone Lied 10 finde ich, ist es irgendwie zu angestrengt und zu gewollt. Da, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Leichtigkeit. Gegen Mitte, Ende wird es dann ein bisschen besser, aber insgesamt in dem Lied ist es mir ein bisschen zu äh, ja, gewollt.
2: Die Leichtigkeit kehrt die aber in deinen Augen bei Phil the Cup zurück?
0: Na, ja, da ist es irgendwie zu leicht. Das, das, das habe so ich aber auch da stehen. Schon fast poppig. Ja, das das, 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 ja, das, das, das ist bremst irgendwie so. Richtig. Das ist so, so ein Bremser. Also gerade im Refrain könntest du wie ich wieder so schön sage, minimal mehr ballern. Ja, so. aber man, man wiebt dann schon auch mit. Also ja. ich habe dann schon auch mitgewippt und es hat was Eingängiges. Aber ja, ist dann auch nicht mein Lieblingslied, auf jeden Fall.
1: Okay. Die
2: zwölf. Sieg
1: In der Mitte des Songs kommt so Dynamik auf, die sich entwickelt. Hm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Live-Titel. Hm. Ja. ja, den
2: kann man sich gut und schön live vorstellen, glaube ich. Wie eigentlich alles halt auch. Also es ist wirklich auch eine Band, die vom Live-Spielen glaube ich auch lebt, aber wie du schon gesagt hast, wir haben sie hauptsächlich in so kleinen Locations gesehen, yeah. was eigentlich traurig ist, weil ich finde, von der Musik her könnten die durchaus auch größer sein, so. Ja. Was dann aber wieder blöd wäre, wenn die auf einer großen Bühne spielen, weiß ich nicht, wie dann die Musik eben so rüberkommt. Ja. Dann kann es wieder
0: zu, zu groß sein. Genau, ich fand den Vergleich von Papa mit Kings of Leon eigentlich ganz, ganz interessant, weil das, finde ich, ist auch musikalisch gar so nicht so weit weg. Mir, sorry, ja. ja, ja, nee, aber den du genannt hast.
1: Ähm, ja, ab.
0: Und ja, finde halt, die, die, die Kings of Leon sind ja auch so eine Band, die sehr groß sind, die große Locations spielen aber also ich habe es jetzt auch ein paar Mal gesehen, haben live mich auch nie so richtig gekickt, äh, obwohl ich die Musik nicht schlecht finde. So it, so it. Und, und ähnliches Schicksal könnte dann auch die Streaming Satellites auf der mhm. größeren Bühne vielleicht ereilen.
2: Ja, ich bin von daher Glück gehabt, dass es nicht so groß geworden sind. <lacht> bei Move On, will.
1: Abschluss, ja ich steht ich, bei mir original, die rotzige Stimme passt super gut zum E-Piano. Die Klatscher steigenden Rhythmus, schöne Leslie-Effekte bei Gitarre und Bass. Leslie hört man gar nicht mehr so oft. Aber ich finde es ein sehr gelungener Abschluss und es war für mich dann an der Stelle nett zu fassen, dass das Ösi sind.
0: Ja. Weil Leslie, das ist doch der Hund, genau. der Kolli. Der Nein,
1: Leslie ist dieser Lautsprecher, der sich dreht. Ah. Oh, Wir haben so haben ich Sirene, oder?
2: Oh Sirenen-Effekt nennt man den heutzutage. Oh, Aber früher hieß <lacht> das wohl Leslie. Sirena. Ja, aber insgesamt fand ich auch wieder einen sehr schönen Abschluss für das Album. Sirena Williams. Nochmal so <lacht> oh,
1: jetzt schön, auf jeden Fall.
2: Ballern. Ein schöner
1: Abschluss. Wunderbar, wollen wir zu der Favoriten Ich bin bevor dafür. es noch weiter nach unten ja. los. Ich finde Door Nochmals hörenswert.
0: Oha, das was das Seppi schon als besten ja, Song richtig, aller Zeiten. nicht schweinig. Habe ich das weggenommen? Ja, ich hätte noch zwei, da soll ich lassen. Nein 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 nein, 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 nein. Also von mir, mir gibt es <lacht> Lied Nummer wow. 9, Back and forth, super wild und rockig, vom ersten Ton an geht krass nach vorne, hat eine tolle Energie, mag ich gerne, klassische kaufen, 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 richtig die nächste Runde richtig voll mitwärts. Gas. <lacht> Gut, dann
2: entscheide ich mich doch einfach für das Gänsehaut erzeugende Album beim Künstler selbst und nehme Lied Nummer 7, womit wir dann, ne wir haben nicht drei aufeinander folgende Lieder, naja, Lied Nummer 7, Turples.
1: <lacht> Knapp, dann nehme ich es vorbei. Wunderbar. Und dann ja, hätten wir
0: das äh, geschafft. Have Und a break, have a have a... No twist. No, ähm, twist. Have a no twist. Das sechste Studioalbum von The No Twist mit dem Titel Vertigo Days wird uns in unserem zweiten Abschnitt der heutigen Folge Nummer 24 begleiten. The No Twist ist, wie auch schon am Anfang der Folge relativ äh, ja, plakativ dargestellt, eine bayerische Band aus dem schönen Weilheim in Oberbayern die schon 1989 gegründet wurden. Ähm, die, die Gründungsmitglieder sind Markus Acher, Mischa Acher und Martin Mekki Messerschmidt. Mischa! Aktuell ist statt äh, Mekki Messerschmidt der Andreas Andy Haberl mit dabei.
1: Mekki Messerschmidt ist doch mit <lacht> Sicherheit kein Künstlername.
0: <lacht> ja, beim wie schon letztes Mal so ein bisschen angekündigt, sind der No-Twist auch durchaus international ein Thema. Ähm, Natürlich auch in, in so einer, ja, ich nenne es jetzt mal äh, nerdigen Indie-Schiene. Da, da haben die durchaus einen, einen großen Namen und sind auch ja, so ein bisschen Stars und, und auch so, so Alt-Stars fast schon. Legenden, kann man durchaus auch sagen. Ähm, und mit Vertigo Days jetzt auch den, den bisher größten Charterfolg, das Album ist bis auf Platz 5 der deutschen Albumcharts ähm, geklettert, damit das erfolgreichste kommerzielle Album was er hatten, und auch kritikermäßig kam das doch sehr, sehr gut an.
1: Kritiker. Wow.
0: Kri Kritikmäßig kam das sehr gut an. Mm -hmm. Richtig. Und ist auch nicht das sechste Album, ich das ich, ich gerade Nee, Ich habe gerade hab erschrocken festgestellt, dass es natürlich nicht das sechste Studioalbum, sondern der hat schon viel mehr als sechs Studioalben. Ähm, ich habe da was durcheinander das, gebracht.
1: Das nach sechs Jahren. Ja, ja, genau. genau das heißt, so ja. habe ich es gemeint. Ja. Ich helfe Dankeschön. Und
0: ja, wie hat es euch gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen.
1: Ich hätte es ja nicht für möglich kalter, aber bei einem Lied steht bei mir als Bemerkung: Christoph, ich will lieber wieder Rap. <lacht> <lacht> das zeigt, dass da ein Wechsel stattgefunden hat. War ganz oft ein Titel super schön, gut zu hören und einer absolutes Bäh. Also von daher war 50-50.
0: War das, war ich das, gehe später drauf ein. War das beim Hören schon so klar, dass das so 50-50 war? Weil es war ja durchaus so... <lacht> ja, beim auch Schmecken so. nicht. Also immer... Oh.
1: <lacht> Junge. Wie meinst du die Frage, junger Mann? Es war
0: ja durchaus auch so, dass äh, die, die Tracks teilweise gar nicht so klar voneinander abgegrenzt waren.
1: Ich meine, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, ist, ja, die fangen <lacht> hintereinander an, ohne Pause, das ist klar. Ja. Aber. ja. Wenn man den Text mitliest, so wie ich das immer mache, dann sehe ich ja, man das nächste Lied anfängt. Ja,
0: das stimmt. Aber ich, also ich habe das Album beim ersten Mal schon lange, bevor ich es jetzt für den Podcast auch vorgeschlagen habe, äh, mal beim, beim Waschmaschine ausräumen, nicht Spülmaschine, sondern Waschmaschine oh, ausräumen, oh, okay, ein ausräumen speziell, gehört. Spezielles Album. Und, du bist so
1: ein Hausmann. Und,
0: ja. <lacht> ja, und da dachte ich irgendwie, warum läuft denn jetzt immer noch das erste Lied? Und da war ich schon bei Lied 4. Äh, war ich aber auch nicht so aufmerksam auf. Das aber
1: ich, so ging es mir auch ungefähr.
2: Also man musste schon immer gucken, wann ist denn jetzt der Wechsel? Auch gerade für die Notizen musste man immer darauf achten. Und dann haben sie andere Lieder, wo dann plötzlich einfach zwei Lieder sind, aber dann nur als eins gehandhabt wird und so. Also es ist. Ähm, ja. Aber insgesamt hat es mir, muss ich sagen, gut gefallen. Ähm, ja, so schön zum Durchhören halt einfach. Klar ist jetzt nichts, wo man... Ähm, random abspielen kann, auch wenn ich es dann eben jetzt heute zum Beispiel gemacht habe. Funktioniert auch so, aber natürlich ist das ein Album, wo man von vorne bis hinten durchhören sollte. Um eben alles, alles mitzubekommen.
1: Bemerkenswert ist so diese Internationalität und auch dieses Einbinde von ganz unterschiedlichen Menschen, von Japan äh, bis Chicago. Also finde ich ganz nett. Jazz ist ein tragendes Element. Das hat man gar nicht so oft. Ja. Insoweit ist es hoch spannend und interessant gewesen. Wie gesagt, es gibt so ein paar, aber kommen wir jetzt gleich dazu, wenn wir die Einzelbespreche. Da kann ich gar nichts mit anfangen, aber hätte ich jetzt auch nie tatsächlich in der bayerische Band <lacht> Ja,
0: stimmt. Wobei beim Gesang hört man manchmal schon, finde ich, sehr stark, dass das auf jeden Fall keine Muttersprachler und auch ziemlich klar Deutsche sind. Also, das ist auch so ein unverholener deutscher Akzent beim Englischsingen. Ähm, was ist aber. Ungeobelt, hat auch gut so ein äh, nee, halt. Äh, äh, also, knallhart. Very strange. <lacht> und durchaus auch ähm, charmant irgendwie, finde Okay. Gehen mal rein.
1: Los. De definitiv. Al Norte. Erster instrumental beginnender Track. Meine Bemerkungen. Drei Fragezeichen. Hä? <lacht> Fragezeichen Fragezeichen. What's that? Experimenteller
2: Beginn. Trommeln. Komische Geistergeräusche. <lacht> ja, genau. ja, genau. Das Drei Fragezeichen, hä, hey, what's that? <lacht> Komm, kommt ungefähr hin, aber... Gespenstisch, Ja, also da wabend. ist man erstmal ein bisschen, ja nicht schockiert, aber man weiß erstmal nicht, was man damit anfangen soll mit
0: diesem... Ja. Mit Drei Fragezeichen, also hä, what's that? <lacht> genau. Bisschen was Südamerikanisches kommt dann am Ende und das leitet dann auch direkt über in den Song Nummer zwei, Into Love, Slash, Stars. Und da wird es dann alles, es bleibt... Ähm, Erstmal, gerade zu Beginn, relativ lang noch instrumental, bevor dann zum ersten Mal auf dem Album Gesang einsetzt. Und ja, in dem Lied passiert dann auch ziemlich viel. Also, ich habe mir bei dem Lied allein schon fast mehr aufgeschrieben, wie bei, bei anderen Alben.
1: Magst du uns das alles rezitieren? Ja, Nein, nicht jetzt
0: komplett. Aber also am Anfang ist halt viel Klaviergeklimper, ähm, auch auf eine jazzige Art und Weise. Dann kommen synthie elemente dazu und dann kommt zum ersten Mal auch der. der sehr unaufgeregte, ruhige Gesang und da habe ich auch schon notiert mit einem klar hörbaren deutschen Akzent. Ähm, ja, und hat hat sowas zerbrechlich vorsichtig Sanftes auch insgesamt, bevor dann nach etwa drei Minuten der Bruch kommt, der dann wahrscheinlich auch die Und der, wer kommt da? Die, die
2: Stars. Nee, wer kommt da genau? Der, ich habe eine klare Person vor Augen, der da um die Ecke kommt.
0: Naja. Hä?
1: Kommt jemand?
2: Der Stromberg. Ja, nee, Mambo-Kurt natürlich kommt da um die Achso. Ecke mit sich. <lacht> Mambo-Kurt mit seiner Heimorgel und orgelt sich da einen ab. Und am Ende kommen dann noch so Flöten, die für mich irgendwie die Assoziation geweckt haben, Augsburger Puppenkiste. <lacht> Diese Flöten, die da kommen, die klingen wie so ein Augsburger Puppenkistenlied
1: irgendwie. Der Rattenfänger von Hameln. Zum Beispiel.
0: Bei der Augsburger okay. Puppenkiste, bei dem Typ mit dem Löwe, meinst du? Der Löwe, ja. der Löwe, der Löwe ist Löwe. Ja, genau. Und da kam immer so Flötenmusik, wenn der Löwe, genau. äh, glaube ich, kam, oder dem sein Dompteur. Der, der König halt. Der, okay. ist lang, König der Sultan, der Sultan, das Sultan natürlich. Das ist kein König, sondern Sultan.
1: Also nochmal zu so Into Love Stars, das ist ein experimentelles, dissonantes Stück, das mich sehr stark an Zwölftonmusik erinnert, die ich auch nicht verstehe. <lacht> ich habe mir zum Gesang notiert, das ist ein verstopfter Nasegesang. <lacht> Ab 1.23 erkenne ich eine Richtung, die mir aber echt nicht gefällt. Ab Minute drei wird es dann etwas musikalischer, aber hey, wann soll man das hören? Also das ist einer dieser Titel, die nicht zwingend in meinem Repertoire aufgenommen wird.
0: Ja, verstehe ich. Danke. Und am Ende passiert dann auch nochmal weiterhin viel. Dann kommen dann nochmal so klirrende Sounds, die als wenn Gläser das einzige Instrument. Und dann kommt nochmal ein Chor mit hohen Stimmen. Ähm. Und dann kommt nochmal ein neues Soundelement. Weiß nicht, ob es eine Klarinette ist oder ob es wie eine Klarinette klingt.
1: Selbstverständlich Klarinette gespielt von, lass mich nachschauen, Theresa Leubel.
0: Ah ja, die, die Leubel, Theresa. Nein, die, die Therese. Und ja, die Klarinette, kommen wir später noch dazu, von ist ja Therese gespielt. durchaus auch äh, ein Thema in, in anderen Alben der heutigen Folge. Absolut. Ja. That
1: is to myself. Strat
2: ähm, da habe ich auch wieder so ein Bild vor Augen, wann man das hören könnte. Und zwar läuft man da auf dem Festival an einem Zelt vorbei, nämlich und hört so dumpf aus dem Zelt raus diese Musik. Genau, am Ausgang. Okay. Ja, nicht am Ausgang, einfach also, wenn man halt vorbeiläuft. Wenn man zur Handbrotzeit läuft zum Beispiel oder zum barbaren Keine, Spieß. Genau, es gibt auch andere leckere hm, Speisen. Zum Beispiel den barbaren Spieß.
1: Da kommt mein, mein, mein Spieß. Punkt, Christoph, ich hm, will lieber wieder kommt. Rap. Echt? Ja. Lied? Da hätte ich freiwillig tatsächlich mal wieder Rap Echt? gehört. weil
2: Also ich hätte jetzt auch ein anderes Lied geschätzt, wo du das gesagt hast. Ja. Also,
1: also da, ich habe dann erkannt, ab Minute 1 gibt es sogar eine Gitarre. In dem, das genau. war, aber das
2: ist doch, also, gerade weil du vorhin gesagt hast, mit Brücken-Award-Zelt auf dem Maifeld, das wäre doch dafür prädestiniert. Ich, Bitte lass mir meinen die, Geschmack. Das mir das fordern, du, die gute Dame, Dame damals in dem Aral-Anzug, die haben doch genau die Musik gemacht. <lacht>
1: gute Dame, war das eine Dame? auch Nee, nee. Basti war noch so jung. <lacht> Kann dich in Unterschied So, okay, gehen wir schnell zu Where you find me. Ein Lied, ein Lied sehr gefällig und gut. Warum nicht gleich so geht doch. Ich hoffe, es hält bis zum Schluss. Wir Hat kommen mir gefallen war schon. Assoziationen
2: mit Sebastian und zwar am Anfang klingt es wie Olli Schulz. <lacht> Die Musik <lacht> am Anfang klingt exakt wie von Olli Schulz das ein Lied. Ich weiß nicht mehr welches, okay. aber es ist exakt dieser
0: Olli Schulz Sound irgendwie. Ist mir nicht aufgefallen. Aber hat auch was wieder was zartes, liebenswürdiges. Aber
1: auch da, musikalisch schön. Also
0: ja, toll. Wirklich gut. Fast auch poppig eingängig irgendwie. Um dann wieder komplett abzustürzen. <lacht> Leidest du schon gerade über zum Lied Nummer 5? Nein. Da hätte nein. ich
2: nämlich gedacht, dass du jetzt gesagt hast bei Lied 5, das Nö. Mit dem lieber Rap. Also
1: wenn man weiß, dass das ja von der, Musik, der japanischen Musikerin Saya geschrieben wurde. Äh, als die im Lockdown in ihrer Heimat keine Schiffe in ihrem Hafen gesehen hat, weil die Anlegeverbot hatte, dann kann man das nachvollziehen. Ich hatte textlich so ein bisschen mit dem Mandarin ein Problem, aber dann bin ich wieder reingekommen. <lacht> es war doch irgendwie japanisch, ne? Also,
0: ja, ich habe auch nur fremde Sprache aufgeschrieben.
1: Schöne Soundeffekte, aber oh, so what? Also, hat auch
0: ein bisschen was Südamerikanisches, so ein bisschen
1: vom Flair her. Japanisch. Lateamerikanisch. Aber das ist schön, dass, dass die so eine Freundschaft haben mit einer, mit einer japanischen Musikerin. Die ist ja Sängerin in der Band Tennis Coats. Okay. Also, Japaner sind schon speziell. Äh, ja. Gut. Äh, du hast eben
0: <lacht> den Olli Schulz am Beginn von dem Lied ja. rausgehört. Bei Lied Nummer 6 habe ich eine sehr klare ähm, ja. Assoziation gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar ein 1 zu sample war. Ja, wahrscheinlich schon. Von, von Blockpartys genau. Heliko Helikopter, die wir hier ja auch schon im Podcast besprochen haben. Ähm, und diese, diese wabernden Elektrosounds, die dann in diesen Helikopter-Sound übergehen, sind das schon sehr kam mir sehr bekannt vor.
2: Ja. insgesamt habe ich bei dem Lied geschrieben, dass ähm, ja irgendwie so viel repetitiv ist, gut hörbar, aber es bleibt trotzdem nichts im Gedächtnis irgendwie davon. Also es ist so ein Lied, wo auf dem Album drauf ist und man hört es und es stört einen nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, am Ende oh, das Lied ist mir jetzt besonders aufgefallen oder besonders
0: hängen geblieben.
1: Und es braucht auch nur gut zweieinhalb Minuten, bis es mir gefällt.
0: Ja, bei 2.30 ist dann der, der Bruch, wo es dann ja. musikalisch ja. ganz anders ja. wird und wie ein anderes erst. Lied wird. Ja. ja,
1: genau. Und dann habe ich noch stehen Und das von Bayern.
0: <lacht> ja, und gegen Ende wird es dann auch nochmal rein musikalisch äh, nein, rein, rein, rein instrumental. Und es macht dann aber auch noch mal jede Menge Spaß, bevor es dann direkt wieder übergeht in den schönen Titel Into the Ice Age. Genau, da habe ich auch wieder irgendwie, wahrscheinlich aber
2: ähm, durch das zwei Lieder vorher, ähm, da wurde ich beeinflusst, ein bisschen was Asiatisches irgendwie rausgehört. Aber auch ganz viel die XX rausgehört ja, natürlich. habe ich ähm, auch notiert. Klar, durch diese Gitarre, die mit äh, ein bisschen Hall und so da diese einzelnen Töne spielt, ist klar, da kommt man einfach auf die XX. Aber insgesamt sehr, sehr schön auch wieder. Und dann am Ende diese ähm, Bläsergruppe, die da dann spielt mit diesen ich habe jetzt mal rausgehört, Hörner und Tuben. Ich <lacht> habe wieder eine Klarinette geschrieben. Klarinette habe ich auch, die spielt auf jeden Fall auch mit. Ja, ja. Aber da hat auch ein bisschen dann was von äh, Get Well Soon. Ja, finde ich sehr an, an der Stelle. Ja, ne?
0: ja. Hat was Orchestral Eingängiges. Ähm. Und ich, das hat von Text her irgendwie auch so was Eingängiges. Also das, das ist mir noch irgendwie nachgehangen als ja, also ist, auch.
2: Im, Im Gegensatz zu dem Lied vorher ist das eins, wo man danach noch weiß, was, ist, was passiert ist so ein ja. bisschen. Ne?
1: Ich probiere es mal mit einfachen Worten zu umschreiben. Einen klassischen Refrain gibt es nicht nach drei Minuten. Endet der Song scheinbar, friert sozusagen ein, bevor eine Klarinette soliert und gute Miene zum bösen Spiel macht. Während im Hintergrund dunkle Bläserwolken heraufziehen und nach Gefühlen endloser Spannung der erlösende Beat von Oh Sweet Fire einsetzt. Hm. Kurz zu Angel Bat David, 1980 in Chicago geboren als Angel Elmore, amerikanische Jazzmusikerin, die bedient die Klarinette, Gesang und Komposition. Hm, lecker. Immer gerne.
0: Weiter geht's mit einem weiteren Feature im Titel Nummer 8, den du eben schon angesprochen hast: Oh Sweet Fire. Featuring Ben Lama Gay, äh, ja bringt mal eine ganz andere Gesangsnote rein, mit einer sehr sonoren, tiefen Stimme, ein, ein richtiger Kontrapunkt, der da gesetzt wird. Ähm, wie hat euch gefallen, das Lied? Fand ich ganz gut, es war so ein
2: bisschen dieser Laid back beat habe ich ihn jetzt mal genannt, so ein bisschen auch wieder dieses Lo-Fi-Thema, äh, was ich beim, beim letzten Mal, glaube ich, auch schon angesprochen hatte ähm, und hat mir eigentlich ganz gut gefallen insgesamt
1: auch da wieder so ein Jazzmusikant aus Chicago. Und wenn man den Hintergrund weiß, die, sie haben ein Sample gemacht, und haben wir den dorthin geschickt und haben gesagt, Mensch, mach was draus. Und ist dabei rausgekommen. Das zeigt die diese Kooperation mit anderen Musikern auf der ganzen Welt, ja. da muss man schon was erreicht haben, um das überhaupt so machen zu können.
0: Ja, und auch die Offenheit also da dann eben ist sowas jetzt, zu machen. Wenn ich heute noch
1: Chicago was schicke, ein Sample, dann landet das im Mülleimer. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ein Sample geht. Nicht, stimmt. Kennst du kennst doch den, was ich ja. in Chicago. Doch.
0: Er hat bändler
1: Dann kann man doch bestimmt googeln. Oder über andere Suchmaschinen suchen.
0: <lacht> Weiter geht's mit einem Interludium, mit dem schönen Titel Ghost. Ähm, am Anfang hat es hohe Sounds, die auch irgendwie aus so einem Rap-Song kommen könnten im Hintergrund. Dann kommt ein Modem ins Spiel und Blasmusik. Also. So habe ich das Lied jetzt hier beschrieben. Ich habe wieder ein schönes
2: Bild dazu, nämlich passend zum Titel. So ein Geist, der durch die Nacht wandert und so ein Haus sucht in dem man dann rumspugen kann. Also so ein kleiner, klassischer, runder Geist. Oder so rum, rumtänzelt und so, und so ein bisschen in die Häuser reinguckt und dann entscheidet er sich, wo, er, wo er reingeht. Und dann lockt er sich
0: irgendwo ins Modem ein. Genau.
1: Als Hard ist ein moderner Geist. Fact. Als Hard Fact habe ich hier stehen Instrumental. Und als so <lacht> Soft Fact. Nee, 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 Chris. <lacht> Hörst du das echt oder wolltest du uns nur ärgern? <lacht> also ich finde es so schlimm. Das ist auch ein schöner im,
2: auch Im Gesamtding ich, passt es halt einfach rein. so.
1: fand es
2: ja, also Wobei dann danach zum ersten Mal, glaube ich, so wirklich harter Bruch ja, im Album ist, ist. Das erste Mal, wo einfach nicht ein Lied ins andere direkt übergeht, sondern wo einfach das erste Lied aufhört und dann fängt das nächste Lied an.
1: Normale, angenehme, echte Musik. Ich liebe es. Hm. Sehr, sehr schön. Ja, okay. Tamburin Tambourin wird in Zeitlupe und äußerst sparsam eingesetzt. Da habe ich auch selten gehört, dass man wirklich so mit einem Schlag pro Minute äh, da mit dem Tambourin... Aktiv ist, aber gut.
0: Ja, ich habe auch geschrieben, es, hat, äh, es ist sehr musikalisch und auf eine minimalistische Art schön. Das ist meine, das hast du
1: so schön, mein Statement. Da ich ein
0: Dankeschön. Ball. Bei Lieb Nummer 11,
2: Nights to Dark, habe ich erneut eine schöne Assoziation und zwar so ein einsamer Nachtwanderer, der vielleicht nach dem Geist durch die Stadt zieht mit so einer Laterne Nackt. und vor sich hin Nacktwanderer, genau. Ähm, <lacht> hat seine so Laterne da hängen und äh, <lacht> <lacht> er hat eine Laterne in der Hand, der Nachtwanderer aber durch den Nachtwanderer habe ich den Gag jetzt mitgenommen und habe gesagt, er hat seine Laterne hängen oh, Entschuldigung aber <lacht> <lacht> hört es mal mit
0: dem Bild im Kopf <lacht> Ja. und dann viel Spaß dabei oh, hm. Gott, Herrlich. Mit der Laterne. ja beleuchtet wird der <lacht> Nachtwanderer von den Stars die in die 12 oh. Thema sind
1: Ja, jetzt, oh, jetzt, komm, jetzt hau ich einer raus jetzt also, hau raus, hau, komm, jetzt hau ich komm, raus. Komm, komm, also jetzt habe ich ein Bild aufgeschrieben also, das ist instrumental, aber mal wieder. Perfect. Das wurde in der Vogelhecke aufgenommen. Ja. Hab und ich auch. leider gibt es da Mäuse im Vogelfutter und Opa jagt die Mäuse. <lacht> hört es euch nochmal an und probiert euch das vorzustellen und ihr werdet sehen, genau das beschreibt dieser Song. Okay. <lacht> Müsst ihr echt hören, das passt ehrlich. Das kriegt, ihr kriegt das nie mehr aus dem Kopf, <lacht> wenn ihr das irgendwann wieder hört. Seht ihr, der Opa in der Vogelhecke rumrennt.
0: <lacht> ja, ich als, als sehr dicht und, und musikalisch, auf eine freudig-positive Art, knackig, kurz, gute Laune verbreitend und vogelgezwitscher. Toll, toll. also zweimal ich toll. da stehen, so ein Domidol. kürzer Übergang. Okay, da hast du wohl nicht sehr gut aufgepasst.
2: Nee. Lied Nummer 13 habe ich stehen, das am Anfang klingt wie so ein äh, Hintergrundmusik von einem Videospiel, irgendwie so ein Kampfspiel oder so ein, so ein Autorennspiel, so ein altes. Da könnte das sehr gut ähm, im Hintergrund sein. Und dann habe ich da stehen, Spanisch, schöne Sprache. Ist doch Spanisch, oder? Ja.
1: ja, definitiv. Hatte
0: ich leider nie in der Schule.
1: Joana Molina, 1961 in Buenos Aires geboren. Argentinisches Singer, Ey. Songwriterin. Ra writerin.
0: Am Ende wird es dann krachend elektronisch. Und ich klingt möchte fast mal kurz zu 13, 13 was sagen, was ganz wichtig nee, das ist. Das meine ich doch mit 13. Ah, das, Entschuldigung, die 13 wird am end, hat am Ende so einen elektronischen Part, okay. der so fast wie The Prodigy klingt, finde ich. Da, da wird es mhm. sehr ja. scheppernd. Ja, jetzt du, Papa.
1: Nur eine Kleinigkeit. Ja, gern. Auch in Spanisch nicht zu ertragen. Oh. auch <lacht>
0: Okay. Also auch damit
1: mein Favorite. Auch die Joana Molina konnte mich an der Stelle nicht überzeugen.
0: Ja, also man merkt, da, das schwankt bei dir echt sehr, ne? Also ja. das ist wirklich schon sehr... Ja,
1: das, ich hab's ja gesagt. Also da gibt es echt Teile, die liebe ich. Die, sind, hm. da, die feiere ich echt ab. Und es gibt andere, die sind leider für mich schwer oder gar nicht zu ertragen. Krass. Wie zum Beispiel 14, da steht auch oh, nichts. Okay. <lacht> aber es ist nicht böse gemeint, das ist einfach, ihr, ihr kennt mich jetzt gut genug, ich, es gibt einfach Dinge, da habe ich keinen Zugang dazu. Ich fand
2: das eigentlich ein sehr schönes Abschlusslied, ja, so bringt nochmal irgendwie so. alles zusammengefühlt. So kann man sich vorstellen, dass dann alle am Ende von einem Konzert zum Beispiel das Lied kommt und alle stellen sich nochmal auf die Bühne, verbeugen sich ja.
0: und ziehen dann davon. Ist ja auch noch ein Callback, der den Anfang des Albums aufgreift. Hm. Ähm, habe ich jetzt nicht direkt gehört, aber ja. Doch, das ist doch mehr oder fast 1 zu 1, das, das, äh, das zweite Lied. Into Love. Into Love. Und jetzt ist es Into Love again. Und es ist quasi ein Callback.
2: Okay, nee, ist mir nicht aufgefallen. Das, ich habe es nicht so in die... Also das Album habe ich einmal, glaube ich, komplett durchgehört. Ohohoho. Und dann... Wie schwach. Öfter, naja. Nun gut, gut. Sind, wir durch. sind wir durch und gehen auf die Playlist. Was habt ihr... Für Wünsche. Bevor mir wieder mein Favorit geklaut wird, fange ich einfach an und nehme Lied Nummer 4, Where You Find Me. Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> so ein Übler. Dann nehme ich Loose Ends, was mir sehr very well gefallen hat. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen, kann ich fühlen. Von mir gibt es dann noch Lied Nummer 3, Exit Strategy To Myself mit Gitarrenelementen. einem schönen Klangteppich und ab sofort auf unserer Playlist auf Spotify zu hören.
1: Und ich habe, nicht, dass es zu negativ rüberkommt, ich habe wirklich viele dieser Titel sehr gemocht. Nur ein paar habe ich überhaupt nicht gemocht. Also nicht, dass es falsch verstanden wird. Es ist jetzt nicht so, dass ich No Twist gar nicht hören will.
0: Gut, und damit gehen wir in die letzte Unterbrechung, bevor wir zum finalen Segment kommen, wo es dann um Super Supertramp und Breakfast in Amerika geht.
1: 29. März 1979, die damalige Supergruppe Supertramp bringt ihr Album Breakfast in Amerika raus. Lecker. <lacht> Lecker, so ein Breakfast, das ist ja super. Supertramp gründet sich 1969, finanziell unterstützt durch einen holländischen Industriellen. Ähm,
0: das klingt voll mysteriös. Ein ist holländischer Industrieller. Wie hieß der
2: gute Mann? Irgendwas mit Fam August Fun Miskas. Dinkam. Stanley Viskas.
1: August Miesges. Der Bandname leitet sich ab von einem Buch mit dem Titel The Autobiography of a Super Tram von W.H. Davies. Und die Band absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. <köhnt> sorry. Ihren ersten öffentlichen Auftritt noch unter dem Namen Daddy im Münchner PN-Club in der Leopoldstraße. Hesh? Ja. Im Juli 1970 erscheint das Debütalbum und der Stil ist als Progressive Rock äh, zu bezeichnen. Äh, den Rest spare ich jetzt, also wie kam es dazu, äh, weil man denke ich, schon auf die einzelnen Titel eingehen sollte. Es gibt so eine Besonderheit beim logical Song. da gibt es äh, ganz kurz eine Sequenz von einem beliebten Spielzeug der späten 70er Jahre, also ein Piepton. Und es war damals klar, da wusste jeder, das kommt von, von Mattels Electronic football handheld spiel Uh, und das Zweite, was ich noch gefunden habe, ist uh, das Cover. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Cover angeguckt habt. Das ist ja diese Bedienung, in, im Hintergrund die Skyline von uh, New York. Und es gibt eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass damals schon tatsächlich 9-11 vorhergesagt wurde, weil an der Stelle das Glas orange Saft uh, den Feuerball darstellt, der... Uh, im World Trade Center zu sehen ist. Wenn man sich das, also es das, gibt das viele, Cover anschaut.
2: Viele Verschwörungstheorien, <lacht> von denen manche vielleicht auch irgendwie ne? an der Haare bei sind. Nein, manche vielleicht mehr oder weniger denkbar wären ja. oder so, aber das... das aber das kann cover schon ist, Also ma, man
1: kann sich das Cover mal anschauen. Das <lacht> ja, oh, ist wirklich gut gemacht. Klar und natürlich ist genau das Glas Saft und es sieht aus wie ein Feuerball. Also, aber ich finde, äh, das ist
0: noch so die Art von Verschwörungstheorie, die ja, irgendwie so harmlos und okay. Also, als als Verschwörungstheorie noch sowas waren, das war irgendwie noch schön. <lacht> und heute ist das alles so Ich wusste genau, war. dass
1: das euch jetzt auch fixt, dass man es darüber <lacht> unterhalten könnte. Das findet ihr gut. So funktioniert Podcast. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt beim Wiederhören tatsächlich echt Gänsehaut gehabt ein paar Mal, weil das ist halt wieder mal so, das ist Erinnerung an die Jugend ne? Das ist auch eine der Platten damals, die ich mir gekauft habe wo ich mal ein bisschen Taschengeld zusammengekratzt habe und äh, das da investiert habe, weil das war einfach ein Muss damals Wie fandet ihr es? Habt ihr Dinge wiedererkannt? Ich glaube, so ein Teil, Supertramp, <lacht> ja. kennt man, ne? Ja,
0: also ich habe Dinge auf jeden Fall wiedererkannt. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich die nicht von Supertramp kannte. Da kommen wir dann später bei den einzelnen Songs dazu, <lacht> weil mir kamen Sachen bekannt vor, aber mh, so wie ich es empfunden habe, kannte ich die alle aus irgendwelchen Coverversionen oder Samples in, aus anderen von anderen Künstlern, mhm. ähm, was natürlich die Band komplett ausmacht und, und so ein bisschen das Kernstück ist. Ist natürlich der, der Wechselgesang oder die, die Dualität, die Rick Davies und Roger Hodson ähm, reinbringen. Einmal mit dem sehr hohen Gesang und dem, mit dem tiefen, bluesigen, souligen yeah. Gesang. Ähm, und ja, die, der Wechsel ist letztendlich ja das, was das Ganze auch so ein bisschen ausmacht. Wobei die Frage ist, ob es tatsächlich der Wechsel ist oder ob eine von den beiden Facetten die Band ausmacht oder ausgemacht mm. hat. Äh, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch dazu. Ich habe da, glaube ich, auch schon eine ganz klare Meinung. Ich sind ja
1: auch bös zerstritten und, mhm. und also das ist leider auch so eine Band, die da nicht wirklich im Gute auseinandergegangen ist. Ja. Sebastian, bei dir? Ja.
2: Ähm, ich kannte, meine ich zumindest, auf jeden Fall also The Logical Song natürlich, Breakfast in America auch und Goodbye Stranger kam mir auch irgendwie bekannt vor. Bei Take the Long Way Home bin ich mir nicht sicher, ob es mir wirklich bekannt vorkam oder ob ich einfach mittlerweile, das habe ich auch oft wenn wir so Lieder hören und ich höre die irgendwie direkt, nachdem wir unsere Hausaufgaben verkündet haben und höre die dann zwei Wochen später, dann denke ich ach, so, das kommt mir ja bekannt vor, aber vielleicht liegt es dann daran, <lacht> dass ich es halt schon mal kurz reingehört habe oder so. Aber auf jeden Fall und insgesamt ein sehr gutes Album, also kurzweilig auch wieder, gerade die zehn Lieder, ich meine, das war bei Alben früher ja mhm. eh oft der Fall, dass sie halt einfach deutlich kürzer waren und dadurch vielleicht auch ja halt einfacher zu hören
0: irgendwie, das Gegenteil eigentlich fast. Eigentlich waren die Alben Echt? früher tendenziell eher länger, ja. hatten nur längere Lieder. Mhm. Heute sind ja, okay. alles so 16 Lieder, ja, aber die Lieder gehen ja, nur noch ja, zwei klar. Minuten 10 ja, ja, oder das so. Da sind lauter fünf, sechs Minuten genau. mhm. Titel drin. Ne?
2: Okay, das stimmt natürlich.
1: Dieses synkopische Klavierspiel auf diesem, diesem Electric Piano, das zeichnen die natürlich aus und die Bläsersätze. Ne? Also das ist auch was, was auch zu der Zeit doch außergewöhnlich war, aber das erkennt man sofort wieder. Also ja, wenn, ja. sobald du das ein Klavier ist, einsetzt, klar, genau, war, ja. das ist super -dram. ja aber da sind sie auch treu geblieben. Ne? Und
0: auch die, die Klarinette, die wir vorhin ja, ja auch schon das, hatten, und das Saxophon, ja. die beiden Instrumente, die sich sehr, sehr ähnlich sind, das, das ja. wissen, glaube ich, gar nicht so viele, aber wir beide haben Saxophon gespielt dem und Fußball. wissen natürlich, dass die Klarinette und das Saxophon fast dasselbe Instrument letztendlich sind. Also ja, jeder, der nicht Klarinette richtig. spielen kann, kann auch Saxophon spielen und umgekehrt. Ähm, und die sind beide hier doch sehr prominent Aber vertreten. nicht
2: jeder kann so gut. Und ich finde, wir sollten den besten Klarinettenspieler, den wir persönlich kennen, hier auch mal erwähnen, der äh, teilweise in, in Sinfonieorchestern und so weiter unterwegs ist. Er ähm, ist ein Virtuose. Er ist ein wirklicher Virtuose. hat früher äh, Musikwettbewerbe für unser ganzes Orchester im Alleingang gewonnen, weil er halt irgendwie ein Solo <lacht> gespielt hat und eine ganze Kirche mit seinem hervorragenden Klarinettenspiel ähm, gefüllt hat. Herzliche Grüße daher an Marco Gaulke an dieser Stelle. Alles Liebe, alles Gute. So,
1: wollen wir einsteigen? Ja. Gun Hollywood, erster Titel.
2: Ja, am Anfang erstmal sehr, sehr laut gemacht, Autoradio oder was auch immer, wo man es gehört hat, weil man gedacht ja. hat, okay, da kommt ge ja geht's eins. denn schon los? Also, weißt du, all die Blatt, die muss man sehr, sehr, sehr leise gewesen am Anfang und dann, ähm, ja, eben direkt dieser typische Supertramp-Gesang irgendwie, ein bisschen Musical-artig alles, aber ein sehr schöner Einstieg. Ja, Papa, wie,
0: wie, wie gefällt dir der Anfang? Stört dich dieser einklingende Beginn? Nein, ich bin ja nur gegen Outfading. Okay, okay.
1: Und das ist leider, leider ein sehr prominentes Beispiel, die ich nie schaffen, einen Titel einfach enden zu lassen, <lacht> sondern einfach den Knopf zudrehen. Aber ich war wieder beim ersten Mal wieder anhören, so extrem auf Beaches eingestellt, weil die, der Gesang, also es ist immer wieder erstaunlich. Man, man denkt, oh Mist, jetzt habe ich doch irgendwie die falschen Dinge erwischt. Ne? Ja, also das ist aber die auch die, der Aufbau dieser Titel, so dieser Neuaufbau ab 1.20, wo es dann nochmal losgeht, mhm. trockene Bass bei 2.15, ab 3.15 ist es für mich eine Hymne, äh, ab 3.48 denkt man es ist Schluss und dann geht es nochmal los. <lacht> Ach, das ist das ist für mich echt, ja, wahrscheinlich einfach, weil ich zu der Zeit Großwoche bin. Ja, das ist Erinnerung.
0: aber da, da passt schon alles. Also ich habe mir das hier auch so notiert, dass das wirklich auch gegen Ende dann wirklich, da ist alles on point, also da ist wirklich ja. alles, da, da, das hat so eine, so eine Dramatikalität. Das ist konstruiert,
1: das, sind wirklich ja. da, das ist ein architekt war, das ist äh, einfach irgendwie Akkorde aneinander gereiht, sondern ja.
0: Hatten wir ja auch vorhin,
2: kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, das ist sowas, insgesamt auch jetzt das ganze Album, oder die Musik, das findet man heutzutage wirklich entweder gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten irgendwie so ganz an ausgewählten Stellen, mhm. aber das ist einfach so ein, eine Musikart, die gibt es nicht mehr so in der in dem Stil. Wir ja, haben wir vorhin ja
1: drüber gesprochen, also ich glaube auch, es wird kein Mensch mehr kaufen. Mhm. Ja klar, es ist halt,
2: hat sich halt gewandelt alles so. Ja. Und auch wieder diese, diese Nostalgie, wo du da mit reinbringst, ist halt, früher hat man halt weniger... Optionen gehabt, irgendwie ja, zu klar, hören. Ja klar, weil ne? du musstest
1: dir ja Platte kaufen. Und da hast du dir also, du hast die gekauft, Entweder, das war was
2: voll Besonderes, und du hast die halt nur gehört und so. Ja, jetzt heute hört man was und im nächsten Moment Macht man die Schallplatte aus oder was und dann drückt auf Spotify halt auf den nächsten ja. Künstler? Ich war
1: sonntags, 19 Uhr Tagsessen in meinem Zimmerlein und habe SBR3 eingeschaltet, weil da die Top Ten kommen sind. Da hat man wirklich von 19 ja. bis 20 Uhr mit dem Kassetterekorder mitgeschnitten, damit man neue Musik gehabt hat. Also ja. eine Platte von 20 Uhr so ne? Also wenn man die Zeit das nicht Das hast du echt überlegt, ob du das Geld ausgibst. Ne? Ja. Also entweder habe ich Polizeifunk gehört oder SBR3. Ne? <lacht> ja, aber da ja. hat es auch
0: eine ganz andere Wertschätzung irgendwie. Ja, so, was ja halt du musst, heute musst du ja entscheiden.
1: Also du musst du auch anhand von, was du heute noch machst, von Platte Cover entscheide, kaufe ich die ja. oder nicht. Mhm. Natürlich gab es Läden auch in der Stadt, wo man hören könnte, aber das war mir zu aufwendig. Also von daher ja, bin klar. ich immer rum, habe geguckt, oh cooles Cover. Oder wenn ich gehört habe, Mensch, Iron Maiden hat was Neues oder sonst was, dann war das einfach cool. Wenn Und die heutzutage haben.
2: macht man es andersrum. Ich habe jetzt zum Beispiel Arlo Parks, ähm, wo wir hier vor ein paar Wochen hatten. Oder war es die letzte Folge? Weiß ich nicht mehr ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, hier jetzt besprochen, angehört und daraufhin habe ich mir dann jetzt äh, das, mm. das Album gekauft, also um mm. dann den Künstler nochmal zusätzlich zu den Streams, die man immer gibt, weil aber davon verdienen Künstler nichts, deswegen dann nochmal das Album gekauft, also ja, aber ich glaube, wenn man die Zeit damals miterlebt hat, ist es schon was was Feines.
1: Das war's anderes, genau. Logical Song, also einer der, der Top-Titel von Supertramp, und Top 100 der besten Rock-Songs, äh, am besten verkauft, lang gehalten, äh, ja, Damals gab es tatsächlich auch gar nicht so sofort diesen Erfolg und vom Text her vernichtende Kritik am, an der britischen Schule und Bildungssystem. Das war ja bei Pink Floyd ähnlich. Uh, Another Brick in the Wall handelt ja auch von dem Thema. Also auch da sehr viel Gesellschaftskritik.
2: Würde man das aber heutzutage
1: noch als
0: Rock einstufen? Hm.
2: Eigentlich nicht, oder? Ja, als Rock. Ja, schwierig.
0: Also so Einstufung ist ja immer schwierig, auch gerade Klar, dann aber gibt's ja auch dann so, es so ist kein Pro klassisches Rocklied, sage ich jetzt ja. mal. Nee,
1: Rock nicht, aber damals, ja. damals, war's und damals ja. war es und damals war auch Klarinette in der Lage, Rock zu spielen. Ja, aber ich. Also aber bei, bei dem. Rock'n'Roll in dem Moment. Ne?
2: Muss man natürlich über dieses äh, überragende Saxophon. Ey, so. Also wie als dieses Saxophon da einsteigen, so diese. Ja, herrlich. Ja. ja. Also ganz, so weit haben wir es leider nie gebracht, als wir Sachsen gespielt haben. Nee, nicht ja, aber knapp. Ganz ja, knapp. Wir sind wenn... über den Fünf-Töne-Blues rausgekommen, aber danach <lacht>
0: wurde es schwierig. Ja, also das ist, der Logical Song ist ein, ein reiner Mega-Hit und trotzdem ja. bin ich mir nicht bewusst, ob ich das jemals in der Version gehört habe. Ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Aber mir kam das Lied extrem bekannt vor und zwar und das ist auch ein bisschen peinlich für alle von uns irgendwo, ähm, woher ich das Lied kannte, war von der CD Papa, die wir bei dir im Auto regelmäßig gehört haben. Äh, was das regelmäßig, ich habe halt eine Zeit lang früher mal in unserer Kindheit ganz gern gehört. Das war ähm, auf dem Scooter Album da die, mit dem Titel "Ramp the Logical Song". Äh, haben sie das Lied als Sample benutzt und ich meine fast, dass mir das hauptsächlich davon das
2: ein Begriff hin. ist. Echt? Nee, also
0: ich glaube, ich kann es auch einfach so, irgendwie,
1: wenn man Ahnung, mal
2: ne. im Radio rumgeswitcht ist und so bei Rockland oder sowas kam es, glaube ich, als Mal. Ja, so.
1: Gut, da muss man nochmal auch ja, Da ja, also, das, das ist tatsächlich das ist. ein
0: komisches, guter Cover.
1: Bei Goodbye ja. Stranger punktierte Power Chords im Wechsel mit Hi-Hat und ich finde, überhaupt bei Champ, die Have ein Total einfache, aber geniale Bassspieler. Also total einfache Bassläufe, aber sehr prominent, sehr trocken, mhm. sehr im Vordergrund, ja, ganz selten zu hören und der trägt auch ganz viel. Und bei, bei Goodbye Stranger ist er sehr vorne dabei. Das war unsere Musik. Die Platte war durchgenudelt, bis es vinyl dünn war und, und Goodbye Stranger war da auch eins von denen, die immer wieder zurück und immer wieder auf die Stelle setzen. Also… Sehr schöner Titel.
0: Hat da ein bisschen das Pech, finde ich, auf dem Album mit der Positionierung. Das ist dazwischen zwei richtigen Mega-Hits irgendwie eingeklemmt. Und deswegen geht es für mich so ein bisschen unter, obwohl es an sich auch eine, eine tolle Energie hat und ein sehr guter Song ist.
1: Mhm.
2: Ja, Breakfast in America ist ja auch, wie schon gesagt, so ein Hit. Mhm. Einfach, also kennt man einfach ja. irgendwie... Ja. Ähm, ja, und ich, also da muss man nicht so viel zu sagen, weil es halt einfach so einfach ein überragendes Lied auch ist. So. Ja, ich habe hab notiert,
0: es ist ein Weltlied, wie Didier sagt. Ja, ja ein, ein reines Weltlied. Ja.
1: Am Schluss auch diese jüdische Kulturmusik-Anklänge. Ne? Also da ist wirklich mhm. was dran, wo, wo jeder. Und vom Text her geht es ja um, um den Traum von Amerika aus Sicht, äh, aus, aus Britannien, also von Engländern. Fast kein Outro, das ist schon, also fast kein Outro, schon eine, eine Besonderheit. Ja, und dann geht's über in oh Darling, das liebes Lied. Sehr gleichförmig, ohne langweilig zu sein. Allerdings ist Frosch geklagt beim Outro, ist schon bemerkenswert. Am gut. Anfang ist es La Cucaracha, was da gespielt wird? La Die ersten
2: Töne
0: sind ein Sense aus La Cucaracha, würde ich sagen. <lacht> Ganz kurz noch zurück zu Breakfast in America. Sorry. Es ist ein Mega-Hit. Und aber auch hier, bin ich mir genau wie beim Logical Song, nicht sicher, ob ich das jemand von der Version gehört habe. Als, als die Schlümpfe, oder? Nee, was? aber <lacht> auch so ähnlich Fama, irgendwie. Äh, nämlich von einer ähm, US-amerikanischen Alternative Hip-Hop-Band, <lacht> äh, nämlich den Gym Class Heroes, die das auf einem Album gecovert haben, auch irgendwie in 2000 2008, sowas, um den Dreh muss das gewesen sein, da haben die auch den, den Refrain als okay. benutzt und da habe ich das gehört, das Album von denen habe ich damals ziemlich oft gehört mhm. und da habe ich das Lied auch wahrgenommen, deswegen weiß ich dann jetzt auch nicht mehr so genau, ob ich das nur <lacht> daher könnte oder auch tatsächlich das Original mal gehört habe, aber mir gefällt das Original auch sehr gut. Okay. Ja, und dann Oh Darling.
1: beim Auto.
0: <lacht> ja, da habe ich auch geschrieben Oh Oh. Das Ende wird Papa nicht gefallen. Ja,
2: ist so. Ich habe dann aufgeschrieben, dass es eine sehr irgendwie metallische Gitarre war. Ich weiß nicht, mm. was da, aber die Gitarre klingt mm. da sehr
0: irgendwie so ein bisschen hart, so vom, vom Anschlag her. Mm. Und irgendwie so dieses Metallische kommt da so ein bisschen. Mm. Raus. Da habe ich, hab ich mir auch einen Witz notiert. Ein Mach ich ganz selten, dass ich mir einen Witz schon in die Notizen schreibe. Ja. Aber hier ähm, habe ich geschrieben, es hat was sehr Queen-Artiges. Also die Band um Freddie Mercury, nicht das britische Staatsoberhaupt.
1: Brüller. <lacht> ah,
2: Gut. Hammer.
1: Take the Long Way Home verbinde ja. ich mit Mist, schon wieder ein Fünfer in ihrer Arbeit. Und oh, ich glaube, ich <lacht> fahre doch einen Umweg, fahre über die Blumen nach Hause. <lacht> also, Take the Long Way Home hat tatsächlich textlich auch einen -Charakter. Der Anfang ist Gänsehaut pur. Wenn Schlagzeug losgeht, muss man mit Wippe und auch da wieder dieser übergeniale, super Bass. Äh,
2: ich liebe das Lied. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Ich habe noch die, die Mundharmonika, die da am Ende, äh, glaube ich, dann mit reinkommt, äh, extra aufgeschrieben, dass das ähm, schön dazu passt. Aber und mir kam es auch irgendwie bekannt vor. Aber wie gesagt, ja. da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es mhm. vielleicht aus
0: dem vorherigen Hören war. Oder mir so. kam ja auch bekannt vor und an der Stelle auch jedes, als dauernd kommt auf dem Album wieder was Neues und ein neues mhm. Element jetzt hier mit der Mundharmonika und so. Dad, dadurch erhält es auch irgendwie so eine Spannung und so eine. Mhm. Ähm, ja, Dynamik einfach und das, das gefällt mir hier auch sehr, sehr gut.
1: Jetzt kommen wir zu Lord Is It Mine. Ich bin ein hochemotionaler Mensch und das ist ein Lied, wo ich immer mit Tränen in den Augen zu kämpfen habe und ständig Gänsehaut kriege. Ich kann gar nicht sagen, warum ich verbinde da überhaupt keine Situation mit, aber das ist ein Lied, wo ich immer ein Kloß im Hals habe. Das ist für mich so ein... boah.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Lied. Ich hatte das, das verbinde ich jetzt, glaube ich, wenn ich das jemals wieder höre, mit meiner Fahrradfahrt von vorgestern Fahrrad. oder so, da bin ich nämlich abends im Dunkeln gefahren hm. und da singen die ja When Everything's Dark oder ja. sowas und da in dem Moment bin ich über den äh, altbekannten Feldweg gefahren von der äh, Schule ja, nach verlieben. Hause quasi und da habe ich das gehört und dann When Everything's Dark, alles um mich rum war dunkel auf so einem Feldweg. Ich bin heimgefahren.
0: Von
2: wo? Ich äh, bin Lambertheim einmal rum, ein schöner äh, 17er.
1: Ja, also Trava-App, das siehst was die darum macht. Stark. Sauber. Danach kommt der Aufwecker noch Lord Is It Mine mit Just Another Nervous Wreck. Sehr perfekter Spannungsbogen. Gipfel im Chorus, der sich immer weiter steigend steigert und am Ende ist es fast schon ein Gospel-Song.
0: So, und an der Stelle. So, und jetzt ist fertig. An der Stelle möchte ich jetzt mal die Frage stellen, weil da hat man jetzt Lied 7, Lord Is It Mine, was sehr geprägt war von der hohen Stimme von Roger Hodgson. Und dann Lied Nummer 8, Just Another Nervous Wreck, wo dann eher die tiefere Stimme. Im, im Fokus stand. Oh, yeah. ähm, wie bewertet ihr das so insgesamt jetzt, die beiden Stimmen im Vergleich? Also, ich denke, dass die hohe Stimme für mich zumindest so dieses Besondere ausmacht.
2: Und wenn es nur die tiefe Stimme gibt, wäre es nicht so
0: besonders toll. Mhm.
1: Ja, wenn mir da noch keine Gedanken drüber
0: gemacht. Oha. <lacht> ja, die hohe du Stimme. Du hattest ja 30 an, Jahre Zeit oder ist für Features, Das ist. Ist das gut oder schlecht?
1: <lacht> ja, ich bin so hin und her gerissen. Aber ja. die Stimme ist für mich gar nicht so wichtig bei okay. Superdram, sondern es ist mehr die Dynamik, die Musik, die, mm -hmm. das Pompöse und das, ob der jetzt hoch oder tief singt und ob es der eine oder der andere ist.
0: Hast du dann auch noch die späteren Alben gehört, ja. wo nur noch die tiefe Stimme dabei war? Ja. Ah okay, krass. Ja. Weil da sind sie ja dann auch so ein bisschen abgesackt, ja, sind, was der Erfolg an, angeht. Ja, klar. Und ich kann es voll verstehen, weil ich finde auch, dass gerade die hohe Stimme das Ganze ausmacht. Ja. Nun ja.
1: Nummer 9, Casual Conversations. Für mich das schwächste Lied auf der Platte. Und das ist auch eins von denen, wo ich sage, hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, es ist sehr
2: entspannend und das äh, sehr, 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 sehr schön warm klingende Saxophon ist mir da sehr
0: aufgefallen. Und es klingt ein bisschen wie eine schlechtere Version von George Michael Song. <lacht> <lacht>
1: Und dann geht es in die Nummer 10, Child of Vision, dramatischer Aufbau, nochmal alles rausgeholt, intelligente Rhythmik, schöner Chor, Chorgesang. Und sowas schreibt heute niemand mehr und mhm. für mich fast ein Transartiges Ende, das nahezu vier Minuten dauert. Ja. Ja, da äh, sowas gibt es nicht mehr.
2: Fand ich das Ende aber dann auch wieder ein bisschen zu, ja, fand ich auch zu, zu lang, lang. Ja, okay. gezogen insgesamt. Naja. Das fandest du jetzt wieder gut, so ab vier Minuten ist dann wieder ein gutes Auto. <lacht> Nee, es hat was nee, es passt,
1: für, passt zu dem also für mich als Abschluss für, für ja. dieses meisterliche Ich habe nochmal aufgeschrieben,
2: insgesamt finde ich ein sehr gutes Album, äh, gut hörbar, aber nach Lied, <lacht> ich habe das, das falsche Wort betont gerade,
0: nach Lied 6, <lacht> nach Lied? So muss ich das sagen, nach Lied 6 fällt es so ein bisschen ab leider.
1: okay
0: Ja, geht für mir dich. ähnlich, ein bisschen sehr frontgelagert, was die, was die richtigen großen Momente angeht, aber unterm Strich trotzdem ein ganz, ganz tolles Werk.
1: Meine Herren, ich bin froh, dass ich euch etwas Kultur wieder aus den 1979er Jahren näher bringen konnte, wenn auch nur in Form von Scooter oder sonstigen amerikanischen Hippie-Hobby-Bands. Aber ihr habt an der Stelle genossen, ihr habt es anerkannt, sehr schön. Ich fühle mich wohl, ich habe auch aufgehört zu heulen. Lord, ist nicht mein. Kommen wir zu den Favoriten.
0: Nun denn, von mir kommt... In der Originalversion, also nicht das Scooter-Cover, sondern hier von Supertramp, the Logical-Song, ganz klar auf die Playlist, der darf da nicht fehlen.
1: Wonderful. Ja,
2: dann, das hatte ich natürlich auch erstmal als Favorit, aber dann äh, wähle ich natürlich einfach den, den anderen
1: Hit, der auf der Platte ist, mit Nummer 4, Breakfast in America. Damit ich nicht zu viel Tränenflüssigkeit vergieße, nehme ich nicht Lord Is It Mine, sondern Take The Long Way Home, um mich daran zu erinnern, wenn ich die fünf nach Hause bringen musste, dass ich den längeren Weg genommen habe. <lacht> Das war's, Supertramp. Super. Ja, ihr Lieben, wir werden bei der nächsten Folge ein Jubiläum haben. Ein Jubiläum. Oh, 25. Jahrhundert Familien Familienalbum.
0: 25 Jahre Vielen Familienalbum. Dank an
1: den einen oder die andere, die uns begleitet haben bisher. Ja. Die zahllose Zahl der zahllosen Zuhörer. Ja. Vielen lieben Dank und extra speziell Specially for you. Wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir zur Feier des Tages tun. Und wir sind ganz tief eingestiegen, haben uns den Kopf zermardert und sind auf die Idee gekommen, wir besprechen... Alben, die mit 25 zu tun haben Richtig. oder 25 Richtig. oder jeden ich, ich bitte abgehen. euch, dass ihr
2: damit jetzt mal anfangt, damit ich weiß, ob meine Assoziation mit 25, 25 zu schlecht ist und ich einfach auf irgendwas ganz Offensichtliches ausweichen muss, was die ich zur Aufgabe Not habe.
1: irgendwas mit 25 assoziiert oder wie auch immer. Lieber Christoph, magst du beginnen? Sehr gerne. Sehr, ich denke, dass die 20 Minuten. Aber in bitte braucht nicht
0: ist allzu lang dafür. Also. So, es begab sich zu seiner Zeit. Also natürlich gibt es hier verschiedene Ansätze. Definitiv. Man könnte es natürlich sehr wörtlich
1: nehmen. Nein, niemals.
0: Eines der erfolgreichsten kommerziellen Alben aller Zeiten trägt einfach straight up den Titel 25. Ähm, war für mich auch ein ganz heißer Kandidat, vielleicht kommt ja noch. Ähm, eine Frau? Ja, eine Frau von einer Frau, das hat mir sehr gut gefallen, aber habe ich dann am Ende nicht gewählt. Ähm, Wegen meiner Frau. Ich habe dann am Ende Rücksprache gehalten nämlich mit meiner oh, Frau, okay. weil ich hatte mehrere Kandidaten noch zur Auswahl. Ich habe okay. dann gesagt, sie soll entscheiden.
1: Süße, äh, <lacht> Süße soll entscheiden. Ja, richtig.
0: Ja. Und? Und? Kati hat's ausgesucht. Kati hat ausgesucht. Also wow. am Ende aus einer Auswahl von drei Alben. Wow. Das erste Album, was ich auf dem Zettel hatte war 25 Wochen in den US-Charts. Das war also schon, schon sehr, sehr weit her. Den weggeholt. Ansatz habe ich
2: aber abgesucht, aber habe nichts gescheites gefunden. Ich, ich habe okay, ja. hab meine, dann kann ich
0: meine auf jeden Fall nehmen. Ich habe hab mir erst das Album ausgesucht und habe dann geguckt, wie man die 25 interpretieren könnte und habe dann irgendwo auf der Wikipedia-Seite eine 25 gefunden. Okay. Ähm, und die anderen beiden Alben waren von Künstlern, die das im Alter von 25 Jahren veröffentlicht oh, haben.
1: Oh, ne, den Ansatz habe ich nicht gehabt. Und wir haben am okay. Wochenende
0: beim Kochen äh, alle drei Alben komplett in voller Länge durchgehört und am Ende fiel die Entscheidung auf einen Künstler, der das Album mit im, Jahr, im Alter von 25 Jahren veröffentlicht hat. Das war aber bereits sein fünftes Studioalbum und es wurde am 14. Februar 2020 veröffentlicht. Mhm. Ähm, es geht nämlich um das Album eines Kanadiers, eines jungen Kanadiers, Mittlerweile ist er 26. Ähm, und es geht um Changes von Justin Bieber.
1: Oh, die Justin. <lacht> ja, kann man doch hören.
0: Ja, ist spannend. Also, mir hat auch überrascht. Nee, was aber. ich mich frage,
2: die ganze Zeit, was habt ihr gekocht, dass ihr drei Alben <lacht> durchhören konntet? <lacht> ähm, wir haben dich geputzt. Ah, ich sagen. genauer gesagt. Also, ah,
1: gelogen ja. hier. <lacht>
2: Sebi, komm, haus raus. Also, ich hatte zum einen eine Idee, weil ich wirklich, also ich habe mir sehr, sehr schwer getan mit der ganzen Sache. Ich habe auch erst mal geguckt mit, äh, mit irgendwie, wer war 25 oder wer ist aktuell 25, hat irgendwas veröffentlicht, aber nur Scheißdreck gefunden. Dann auf Spotify, wenn man 25 eingibt, findet man hauptsächlich irgendwelche hörbuch Die 257er finden ja,
1: wir ganz oft. Die 257,
2: das, <lacht> genau. Dann findet man Benjamin Blümchen-Folge 25. Von jeder Folge aber der 25. <lacht> Teil und so. Und also war es ziemlich schwierig. Dann habe ich noch gedacht, ich nehme die 25, packe einfach zwei Nudeln in die Mitte und dann ist es 2005 <lacht> und ich nehme irgendwas, was aus 2005 veröffentlicht wurde. Ja,
1: da war gut gedacht. Ist,
2: ja. Aber ich habe mich jetzt für was entschieden, was vor 25 Jahren veröffentlicht wurde. Ja, das ist doch klasse. Ist aber auch okay, denke ich. Absolut. Und da war es auch nicht so einfach, aber ich habe ähm, vorhin mal kurz gehört fand es eigentlich ganz interessant: äh, Alanis Morrisset mit Jack oh, Little Pilar, Autokanadierin wow. oder? Ja. Geil. Hatte.
1: Ja, ich umschreibe es mit den Worten, die äh, in der Presseinfo drinstehen. Eine Unmenge an einzelnen Synthesizern und Beatmaschinen umzingelt die beiden Musikerinnen bei ihren Konzerten. Letztendlich müssen sie jeden Song Element für Element aufbauen oder sich in akrobatischen Multitasking-Übungen beweisen. Es entsteht eine eher rave-artige Atmosphäre, bei der der Einfluss von Pink Floyd genauso präsent ist, wie der von Trip-Hop und Techno. Noch rumpelt und scheppert es ein wenig, aber das Potenzial ist beachtlich. Durch ihre Songstrukturen öffnen sie Klangräume, bis die Sängerin mit dem Gesang die Songs auflöst und vereinzelt verhalte E-Gitarren das Ganze aufblitzen lassen. Okay. Wir hören 25 Hours von Block. Mhm. Block.
2: Mhm. Oder gut. Klingt Boah, spannend.
1: <lacht> klingt spannend. Ist spannend.
0: Na dann habe ich noch nie
1: von gehört,
0: ich auch nicht. <lacht> aber aber Fiddler
1: Screen hatte ich noch gehabt: ne? 25 Planey Roses Aha. oder die liebe Adele mit ihrer 25. Ja, das war halt so der offensichtlichste
2: Part gewesen. Um Block ist
1: echt cool. Also, ich habe noch, noch um mein, meine
2: 2005 Überlegung
0: wäre dann ähm, Coldplay mit XY gewesen, mhm. ja. aber, aber aber Adele der Anfang von dem Album mit Hello ist schon krass. Also mhm. Hello, das ist so ein Lied, man hat es schon Mal im Radio gehört, aber wenn man das mal bewusst hört, ist es so ein krass gutes Lied.
2: Ja, das finde ich immer so traurig, dass wenn so Lieder im Radio so tot gespielt werden, ja. mhm. dass sie dann halt einfach nicht mehr so, weil oft werden sie auch nicht dann komplett gespielt, dann fehlen dann einfach irgendwelche Parts, die halt aber an sich auf dem Album ja, vielleicht klar. wichtig sind. so. Gerade so bei, bei, bei irgendwelchen Rock-Songs,
0: die, die ganzen Soli und so, die da nicht naja. Also, da haben wir für die nächste Folge echt eine richtig coole Jubiläumsmischung, glaube ich. Also, da ist echt alles dabei. Genau. Da wollen wir, wir noch anfangen,
2: dass vielleicht zwischendrin noch eine, eine Spezialfolge möglicherweise ja, erscheint.
0: Könnte vielleicht.
2: Vielleicht haben wir wieder äh, einen ein Gast. Da müssen wir nochmal schauen. Aber vielleicht erwartet ja. euch
0: zwischendurch schon noch was Kleines.
1: Vielleicht. Bleibt einfach
0: ausgewogen gewogen und passt richtig, auf, was richtig. kommt. Genau. Bleibt gesund, meine Lieben.
1: Genau. Bis
2: der Baldrian. Grüße. Tschüss. Adios.